0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，非常谢谢大家礼拜五的深夜哦，都我们真的都很关心哦，世界大事哦。那我想今天为什么我会加开这个直播，不用我多说了。大家有没有发现，冥冥之中，冥冥之中有一些事情哦，其实有一点，有一点邪门哦。那个，那个，你有没有看到？我，我，我，我上礼拜一，我带这个不是要来广告。我礼拜天讲了这本书，然后呢，我礼拜四的直播又带了这本书。我不是要讲这本书，我只是要借这个标题。现在有没有你有没有感觉天下？哦，天下真的大乱了。哦，如果以后还有这种机会呢，我会带一杯酒来跟大家，就说、是、我们边边喝边聊这件事。我、哦、真的不是开玩笑的。哦。那在。我们开始讲正题之前呢，哦，那个我已经我有插插头了。我非常出，现在这么多勇人踊跃进来，我也吓一跳。所以大家都还是很关心国内那个国国际大事，也很关心台湾的命运。哦，我觉得这样是我们是有希望。就好像我礼拜四讲的，乌克兰能撑到现在，他们的意志很重要。看到这么多礼拜二晚上，哦不出去玩，不打电动，我愿意来这边听我讲一些很严肃的事情。哦，我我觉得我、哦、台湾是很有希望的。那在我们讲正题以前呢？因为我等下放的图太多，我有点放不进去了。那个，你看一下，你看下这张图，有点感慨吧。我先放给大家看。对我的肤况并不好，因为我的生活作息比较不正常。因为我看的消息，因因为英媒体比较多嘛，那英文媒体都是半夜开始出新新的。你应该看到这张照片吧，很令人感慨吧。安倍三岁的时候，跟他的外公岸信介，绰号昭和怪物。然后上一位，上一位被。日本已经很久没有发现行刺重要政治人物的事情。当然，上一位被行刺，虽然安倍已经是卸任首相，可是上一位被行刺的首相级人物呢，就是他的外公安信介。而安倍，其实他他做他做的一切事情呢，哦，就像今天法国总统马克龙后刚才发了哀悼电，就说他是为国奉献一切。其实我认为，我今天要给大家，我们要重新回顾他的遗产。然后，但我们一开始呢，会先讲今天讲主要讲三个部分哦。第一个。我们现在最新的各种情况，我、OK, 给大家看几张照片，回顾一下早上的情况，还有目前侦讯这个山下撤资，我们知道的事情，但还很少。然后第三，大家一定很好奇谁干的，这个老实说现在不可能知道。我要是知道会有很强的证据还得了，我也不会坐在这里。但是我很高兴跟大家坐在这里。第二，我们来回顾，我们来讲一点点，就是我们来。就是为我们来猜猜看到为什么要选今天，我们有几个解释哦。今天有一个很厉害的观众，他在我上线之前，我刚骑脚踏车过来是要给了我一个很有趣，我觉得很有道理的解释，大家可以思考一下。哦。大家就记得杰克有一个议长本来要来台湾，哎、欸，竟然来之前忽然就死掉了。安倍不是也要来台湾？就是我听到目前觉得最 convincing， 我最我觉得最有道理的解释哦。然后再来，然后再来，再来，我们讲完这个以后呢？再来，我们讲一下日本日本政治史上一些暗杀事件哦。日本在大政的时候曾经很乱。第三个，我们回顾一下安倍的遗产。有关安倍经济学呢，我付费节目都有，但我今天还是会补充一点我之前漏掉的。然后呢，经济部分就讲少一点。可是呢，它政治部分一些很重要的遗产呢，那过程很曲折，我们会呃我们会来讲一下。最后这件事 impact consequence， 当然现在还不能说得很准。大家不要忘了，今天现在释放还不到二十四小时。我今天早上本来那个状况很累，躺在床上。就早上私讯我的人，就好比当年川普本来领先，后来被拜登半夜忽然超越。但这是这件事现在不重要了。可是今天那个私讯现在踊跃的状况，因为我跟真的网红比，我平常哦不时有私讯，但不会到一下忽然涌进很多。就让我想起川普那天神秘落败的情况。好，那我先我先讲一件事情。对，现在有人说，对，上下是现行犯，海军自卫队，大家一定都知道了嘛。先刚刚我们先讲一个呃比较。哦，比较悬的东西哦，比较悬的东西。沙皇在打仗，日本首相被刺杀，英国首相下野，德国刚换刚换上来新的领导人，貌似支持扩军。然后呢，中中国还有一个人想称帝，想修宪称帝。请问现在是几几年？这个本来答案是一九一三年。你听完我念完这段，你有没有你有没有觉得有点恐怖？你有你有你有没有觉得有点恐怖？对，然后呢？所以天下真的要大乱，就是我一开始亮那本书哦，不是要打书，我但那本书的标题哦实在太好。那我们在讲剑的事情以前呢，我们先来看两张我觉得很有意思的现场照片哦。来，我们先看第一张，你们看到安倍站在这里？其实这就是个小厂子，他应该是在奈良的西大寺。我想很多人都去过奈良，那个他有那个最早的那个木木木造佛寺嘛，还有很多路，还有很多路嘛。东大寺就喂路吃饼那边嘛。那那个应该就在火车站附近的车站。但奈良真的是个很安静的小地方。你看他站在这里，然后人真的不多，所以安倍连小厂子都去。所以其实他真的是很拼命要帮众众议院改参议院改选。就说，自民党其实声势已经领先，可他们要确保，因为参议院虽然地位不如众议院，可是他还是有一定影响力，所以最好不要哦造成两院分裂。那参议院，因为他比较不重要，我了解没有多，但你看哦，他他站在后面，他站在后面，然后再来，哦，你看这张，你看这张，他在这里有木？他在观察，他在观察现场，他在观察现场，然后呢？而且今天你有看到了吗？因为安倍肯定卸任，像日本太久，我说了，自从他外公岸信介之后，没有人被暗杀。岸信介是被一个叫大化会右派及右翼的人暗杀。那他呢？有人说他是左翼，但先讲哦，客观来说，早期啊会想暗杀比较敢的呢是右翼比较多。所以，我等一下会复习一下很多很多。很多到比较早期，到份动手的是右翼。当然，曾经有一个日本社会党的党主席叫什么浅昭什么次郎的，他是现场转播被刺死。他是被左翼刺死，那是少数左翼。右翼呢，好像右翼的法西斯比共产党孟村更敢。那这为什么呢？我今天这先不是讨论这个问题的时候。但是呢，但左右翼都有，但好像就我知道比较大的事情是右翼比较多。但有些不是左翼，有些是爱国志士，伊藤博文在满洲哦被韩国的爱国志士。哦，刺死当然比较爱国的，通常偏右翼啦，强调民族主义的。哦，强调民族主义的。好，那我现在呢，把这个这张照片弄掉。呃，我把这张照片弄掉。好，我们现在，我们现在讲，我们先讲第一个话题哦。等我一下啊！我我们现在讲第一个话题，什么话题呢？可能的情况，我先讲几个奇怪巧合哦。距离七七事变一天。我先讲比较不重要，但是我们要把各种可能性啊，因为现在一句话，大家受益者一定是中共、北韩甚至俄罗斯。把问题是，你怎么可能会现在有 proof 呢？现在全世界谁都想要 proof 啊，不要说我的 CIA 很想要 proof 啊，普丁的 K 那个什么 FSB 可能很想要 proof 啊，中共的国安部也可能很想要 proof 啊，但没有人有 proof。这个山下彻之看起来是孤狼，自己做了很多枪。这已经有在做枪。刚刚我看到我来以前看到那个，你可以说他在网络上查到安倍的行程。我认为这有可能，但这可能大家我们事后再核实一下。但是通常没有错，候选人会说今天安倍会来，安倍会来，你一定会广告嘛，很正常啊。如果我的节目，我讲了嘛，我的节目假设我就会请到我的偶像糯米团，我一定会先预告，所以这是合理的。目前看起来像孤狼，可是呢，他有没有政治团体倾向？早上说他是左翼，可是呢？这还不知道，还要等。所以第一个，第一个，他距离七七事变只有一天，哦，有点特别。但第二点，这个比较少人注意到。今天我有看到有人讲，是在一八六二年，一八六二年，其实在七月八号，哦，有一个有维新志士，就是主张尊王攘夷的人，想要暗杀最后一代的幕幕府的那个少主德川庆喜，跟惠，那个那个叫惠津藩的一个松平若松，就呢，他们的事先。拜事的，但那个年代没有脸书，当然那个年代小圈圈嘛，可能消息就走漏，结果被那种那个保保卫德川幕府的一个叫做新选主，他们是保卫幕府的派的人，先先抓到，把他们的密谋破掉。1862年的七月八号，所以，但这个我只是提供你一个背景知识参考。第三个，这是台面上的，至少这个山下设是说他讨厌安倍的宗教团体，他跟警察说他本来要去刺杀一个宗教领袖。那但事实上他说的那个宗教领袖根本没有出现。那大家也知道吗？自民党联合那个里面有谁？创价学会佛教那个公民党啊，有公民党。而且呢，我等一下会讲到，哦，安倍本来想要就是安倍修法，把那个日本这可以根据集体自卫权到海外出兵啊。后来被加了一条，必须要对日本的 survival 造成危险的时候，那条就公民党比较保守，所以他说他对公民党不爽。可是呢，这个理由你相信吗？他只是说他很讨厌安倍，然后呢，他讨厌宗教团体。那今天我看到一个高手又补充一点哦，他说如果他讨厌公民公民那个他他讨厌公民党，这只是跟你参考的理由。他可能是奥姆真理教的。那奥姆真理教的麻原彰晃是谁当首相的时候处死的呢？安倍哦，供你参考这个。现在讲讲这个是不是就这个太早？那如果是这个也太肤浅，也许就跟政治无关，但你相信吗？但是就是我们在讨论的时候，当然什么可能性，这个不是没有道理。好，谢谢王 BB， 我刚讲的池田屋事件，对，池田屋是186年，哦，是七月八号，然后再来第四个，刚,刚有位高手观众哦，他在暂停室粉丝页私讯我，非常好。杰克，杰克不是有个议长来吗？他之前不是有他中共写信警告他吗？说他不要来台湾。就后来他好像也说他吃东西怪怪的。后来他就来以前竟然死掉了。安倍切月底要来台湾，这是不是有没有可能是这个人基于很什么理由被中共鼓动呢？哎、欸，我们从这个线索，我觉得这个有逻辑上很很有道理。我觉得他的观察很 sharp。可重点来了，你要做什么事呢？你要观察什么事呢？先来咯，看起来他像孤狼，他家里好像上场没有人接应哦，他当场打了就跑，而且呢，他是自制的枪，所以呢有很多烟，什么都自制的，什么都自制的。然后重点是什么呢？他家里好像什么东西都还有，所以但是那些东西他，他就是、说他会不小心没有删掉呢，因为这样讲哈，假设好了，我们这是假设哦，如果是中共或者俄罗斯煽动他的，那说定有些通讯记录太久忘了删，有没有可能？有，这是一个线索，但是。或者，但我觉得也可能也没那么小不小心吧。如果是中共的人，那个人说他不知道那是中共的人，懂我意思吗？有一个人可能就灌输他各种 whatever 的偏激思想。我讲，我提醒大家哦，左翼的人有一个人，我想你可能不会想到这件事。究竟有一个人，我先讲一件事哦，艺术成就跟政治立场是分开，大家不要先不要骂他。刚得大奖那个台艺小说家，台大毕业那个，我算我的学妹李秦峰，有没有？我看过他第一本小说，真的写得很好。他不是说安倍应该下地狱吗？左翼的真的很很讨厌，很讨厌这种右翼，他们觉得安倍是军国主义者。这边再全面补充一个，安倍那时候他开始要帮日本增加国防预算，他也是说有人说我是军国主义者，我告诉你，我们的邻国军费每年不止两倍在扩张，我只是刚把军费提升 0.8%， 你就说我是军国主义者，你要这样说，请变，请变。所以，但是呢，对于你，对于我，只是说，我只是举李青峰的例子哦。但是，我想以他例子并不算绝对没有，就说不是说扩，我们不是在黑他，或者是牵强解释。对他们来说，这种就军国主义者、保守，甚至可能也可能也反同性恋，因为李李峰就是个女同志嘛，他写的同志文学非常好。那当然不止他这种左翼啊，大家不要忘了，安倍当初在修法的时候呢，日本不是也发起日本太阳花运动吗？他们就安倍下台，日文写退政太进，因此。就说会不会？就以你看嘛，就算是中共证据有多难找，第他知不知道那个人是中共来弄他的？有可能不知道啊。所以你可能看到一些，就算你看到他一些更加联络偏激的说法，那个你能确定背后有中共的影子吗？这很复杂吧，所以非常难。OK， 我、哦、谢谢。有人说李秦峰是跨性别男跨女，哦，这我真的不知道。对，还有张文文讲的，他是有有东西还是三 D 列印三 D 列印出来的？但是，那个、那个我，我跟蔡奇、蔡奇说，讨厌有韩粉，日本有类似的人。其其实我倒觉得哦，韩粉知识水准比较差，真的不是我这样讲。日本左翼有、哦、他可能偏激，可是他是有读过书，他有一套理论的，就很像我跟米乌拉都会骂骂骂左教左教左教里面还是有一些，至少知识上你敬佩他，虽然你觉得他做事做事是不行的。OK， 好了，你你可以骂李青峰了，我没有意见。只是我的意思是说，但他的艺术成就是很不错，这我们不要否认。只是我弟说。有那种左翼，他们有一套理论，他们非常恨右翼，所以会不会这个这个山下社之也是个海自海自退下来的左翼？然后呢，有两种情况嘛，没有。第一种，他真的是讨厌宗教团体；第二种，第二种，他被其他左翼的人，他跟人家聊，人也没有人煽动他，但他自己越聊越偏激。所以其实有四种：第三种，有人真的在煽动他，但跟中共无关；第四种，有人在真的在煽动他，跟中共有关。但他不知道，其实五种，第五种有人在煽动他，那个人跟中共有关，他也知道可能跟中共有关，哦，甚至还有第六种，那个煽动他的人也许就是日文很好的中共的人，有六种，你看，这这要查多久？所以暂时没有。你看，但我把六种可能性，你你自己评论，你自己评价一下是哪一种？但我认为纯宗教的理由不多，所以他现在讲的很简单，还好，就是比较有希望是他家好像留了很多东西，因为毕竟可能你有,有想过。你也不可能去主动提醒他要灭证，我觉得比较可能是在他没有防备的情况下，你逼你你故意煽动他，让他变得很激动，让他变得很激动，然后呢，背后可能有中共，看能不能找到，看能不能找到证据，哦，看能不能找到蛛丝马迹，希望日本的那种，一定现在日本的厉害的情报分析员从他家一定彻底搜，现在开始在工作了，但这一定要时间嘛，所以我们这部分呢，大概就讲到这边就讲到这里，那个，对，就说。中这个他可能不知道是有人在鼓动他，然、啊、后所以呢，但是呢，那个人就就挑中他嘛，就他有能力嘛。我我念给大家听嘛。他冒出来的烟，有有一个高手分析过他的枪哦，是就是他自己做的，冒出来的烟冒出来有烟，说明是粉状的。然后呢，他是电点火，完全手工制作，单发，有两个管道制成。然后呢，他的那个手柄跟触发器是由木头制成，然后呢用黑色电工胶带固定，自制子弹，有效范围二十米。其实他他可能就是在海自的时候，不知道跟海自有没有直接关系啊。我先讲哦，并不是说当过兵的人就一定有军事知识哦。他当过他当他兵里面可能只负责一些后勤啊。我当兵虽然当下我会稍微会用那个枪，事后我并没有自制的能力啊。我觉得三年不够长啊。说那有些人是本来就有兴趣，但是他当兵的时候可能因为他的专长也符合，他真的就具体接触到很具体的军械，然后出来他也。就这要等日本查他为什么有这种能力？他自己平常是类似做工匠嘛，有没有看到？我现在提醒你，再来你要观察什么事情？再来要要就去挖什么讯息？他平常是干嘛的？他平常是干嘛的？没有他的，我今天我看到一个那个有一个有一个人算他他评价有点争议，有些人不喜欢他。那个蔡意族那个网红嘛，那个、是主主播大学博士，蔡意族他跟他他他他他讲的很淫秽，他也是说他跟日本左翼的一些宅男看起来很像啊。蔡意族讲有一定公信力吧？你先不管蔡意族性别的立场，蔡意族他是那个、啊、他是他是日留日他是留日的博士，他是留日的博士，对，就像张扎凯现在其他经历，他之前是他之前是干嘛的？他之前是干嘛的？这个这个这个真的是非常重要。哦。然后我刚，然、哦、后你看他，就他网络上看到安倍会来。我刚,刚已经给你看照片。然后呢，日本的第一时间竟然不是把安倍卧倒，竟然没有去 cover 他，而是大家晃成一坨。而且呢，据说我今天看一个新闻说，第一响没有打中安倍，还在讲他他他不知道 what happened。第一响很大嘛，你一定很多人已经看到影片了。第一响很大哦，第一第一响第一响非常大。那这边呢，再讲一个补充哦，但日本还是个。呃，很厉害的国家，你等我一下哦，我我给大家分享个讯息，就是这个呢，我当然是看专业的医生，等我一下哦，等我一下哦，因为我我今天要准备的资料很多，那个这件事很重要，哦。那个你看哦。日本还是个很有实力的大国。救援团队十一点三十一接到电话，哦，那个台湾十点半，我真的在床上吓到，一分钟内出动，十一点三十七就到达，同时申请直升机支援，十一点五十四转至直升机处，十二点零九起飞，十二点二十到达奈良医科大学院，直升机出勤准备加飞到现场，不到二十分钟，好神速、有效率的空中系统。可是呢，当然。我我引的这个医生呢，他讨论是负责急救的。他也问说，为什么一定要做，一定要用直升机？你不能你不能用救护车更快吗？哦，是这样子。那我觉得，我现在忽然想到，我现在看到他在这样，我是觉得，你用救护车，万一对方有同谋，在路上弄救护车怎么办？因为当下你不能说事后说看起来没事，就是个孤狼。当下 who knows， 对不对？所以当下用用安倍可能还有救的情况下，你不能出什么事。所以用用直升机，我觉得这是合理的。当然。我只是针对他第一时间的反应了，有什么意见的可以，这点大家可以评价一下哦。这是从医疗观点讲，直升机算很神速，但有台湾专业的急诊医师说，我确定那个是急诊医师，我常常看他贴文，虽然我不是看得懂他在讲什么，他说用救护车应该更快哦，这个让大家自己讨论。但保安呢、啊？就日本太久没放生是，种你也不能怪他。前那是小地方嘛，你刚刚看的照片，这街是很小的厂子所以到底他去帮谁助选，我都不知道。而且参议院本来就比较没那么重要，这个大家也大家应该当然了，日本的政治制度没有人知道的很细，除非你是日本专家。但参议院本来就对吧、啊？日本的每个首相都是众议员啊，参议院比较不重要。可是某些法案好像还是要两院一致，所以它呢比较次要，跟法国一样啊。法国昨天这边打个岔，法国昨天。法国总理演说完以后，左右派也在轰他、啊，都在国民议会之类是众议院啊，就下议院啊。不像美国是两院几乎是平等的，法国跟日本都是都是下议院哦比较重要，下议院比较重要然后、哦、上议院。法国是参议院跟日本参议院人都比较少哦，比较没有那么重要，总理都是去下议院或者是众议院报告。对保镖保镖全傻住，所以因为没没有人想到啊，而且就这样讲好了，假设。背后有阴谋的话，他真的找到一个有技术性、我、哦、不怕死、看起来好像宅男、不提不不提防的防备，又很会做、很会计划的孤狼，真的找得好。他家离这边只有三公里，所以这是个，就是、说这个比较他不是很远来，不像上次那个谁台湾人嘛，那个周文周文什么叫周文？我现在忘了，周文伟吗？周文伟是开了好远的车，从从赌城开到加州，有没有？周文伟是先计划就要找一个。他觉得你们这些信台独、台独长老会类似这种哦，我如讲错，更正我。他周文伟是故意选一个政治光谱极端的，但这个山下也是，可刚好就是他离他家三公里。那他住这里，他是不是长期住这里？这应该很好查，所以我们就假设是真的。所以看起来啊，他他他运气很好，他运气很好。虽然他动机不知道怎么样，可是他他早就在准备了，没想到安倍真的来了，这个可以确定。就是看我节目，哎、欸，这个是我今天第一个比较确定的结论。没想到安倍跑来我家附近了，哦，我早就在做枪了。那他什么时候决定要杀安倍呢？还是杀其他政治人物呢？这个还要再查，我再等大家，再等。对，第一枪没有反应，真的是很可，真的是非常的很可惜哦。不过现在有个高手把李青峰的那个背景讲得出来了，哇，连他的本名都讲出来。OK， 所以。可是我的意思说，对他来说，像这样的人，他对右翼保守一定有恨意嘛，所以他有恨意也很合理哦。然后好，再来，我们就先讲完，我们就先讲完第一段，就是今天的事情哦。再来我们很快谈一下日本政治史上的暗杀事件，伊藤博文被杀掉， 1 9 2 1年，原靖首相被杀掉， 1 9 3 0年，滨口信雄首相被死，一年后才过世哦。全养义哦，全养义。被海军右翼的海军军官杀掉，哦，一个最最大的二六事件，我们常看到的名词，我们就趁机复习一下。他们一堆军人，这是集体的哦，不是一两个孤狼哦，是陆军集体造反，冲进冈田启介首相官邸，就认错人，杀错人。结果呢，还是但杀掉了好几个官员，财政日本的凯因斯、高桥世清，他们是比较理性的哦。那时候因为日本经济不景气，但是大正民主潮，社会文化那时候民间社会很蓬勃，大正是大正天皇是个很无能的，然后精神有问题。但日本那时候开始遇到不景气萧条，然后呢，日本但民间很有活力，但就变成众生喧哗。军人喜欢秩序，觉得国家很乱，有没有？这个跟韩粉的心情有点像。但是军人在，你不要忘了，一百一百年前就比现在早一百年前，军人是社会上最有知识的人，能接触到一些西方现代化知识哦。那个年代不是每个人都上得了学哦。是的、啊，你看日本的陆军去，不是有去，还是会送去德国研究吗？我看过一本书叫。啊、uh, ，那个人叫于天任，什么有一种战犯叫参谋，那本书写的非常好，虽然是对岸的人写的，不过他应该长期旅居在日本。有一种战犯叫参谋，有兴趣你一定要去看。高桥涉新的绰号是日本的凯因斯，财政大象，他本来想要靠撒钱帮日本走出经济不景气，就不要经济不景气，社会上各种声音很乱，然后呢，日本的军人，然后日本的军人就会觉得，哼、嗯，我们要我们要巩固领导中心哦，不要让这个国家乱成一团。那可惜呢，就高桥事情被干掉，然后还有什么呢？还有一个人叫斋藤时哦，斋藤时更倒霉，他1932年当首相的时候呢，被暗杀没死，就这次竟然被斋藤时被干掉了。这之后斋藤石被干掉了。不过，真补充我聊天是有人说他去加州主要原因為是加州没办法公然加州。你是说加州没法公然持枪好，但我觉得他是加州长老会最多啊，那种比较偏台独的教会。但这是我的看法啦。还有一个人叫铃木贯太郎，他是侍卫长，他竟然没死，可他后来好像又被行刺一次。铃木贯太郎后像后来也变首相，所以二二六事件是最大的。你看，首相没死，最重要的日本卡因斯死掉，然后当过当过首相的斋藤时死掉，然后后来又一个当首相的那时候侍卫长铃木贯太郎没死，再来就是。安信界一九六零年被右翼团体大化会成员刺杀，所以我们但是细节，你今天不是来听日本政治史的重点，我们就讲总结性的观察。从一九三零年十一月滨口信雄被暗杀到一九四三年以来，包括未遂政变、谋杀、恐怖活动高达四十四起，平均每年三起。太平洋战争期间，法西斯集权政治体制实施，暗杀、恐怖活动有所收敛。可是，一九四五年八月十日日本投降时，还是发生了。死负隅顽抗的军国主义份闯进皇宫一夺走天皇投降广播录音带的事件，哦，那时候首相官邸被袭嘛，铃铃木贯太郎被刺未遂，有没有？他后来又被刺一次，这次真的很夸张，铃木贯太郎被刺两次哦。那这就是，但是我跟大家讲一下哦，你不要觉得这样叫很乱哦。我们我们这边讲一个大问题，就是点点一下，日本其实当初明治维新只打了几场小内战就。就和平转型变立宪君主，慢慢的扩大选举权，然后慢慢的经济发展，出国让伊藤博文等六大臣出国考察，很快在一九二零年就英日同盟，等于被承认是一个现代化的国家，其实很了不起哦。所以他大政的时候有一点乱，那个征收全世界都很乱啊，德国也有纳粹啊，所以这其实日本相对来说，那个相对跟其他国家比不乱，但跟他自己比那段时间的确比较混乱，那时候就是。大致上细节可能有人比我懂，你随时更正我。反正那时候就军人觉得哦，军人觉得情况很乱，然后呢，军人也觉得自己地位被压抑了，因为那个社会哦百花齐放，然后呢，他们觉得哦要重振日本光荣，解决国内经济问题，只有干嘛对外扩张。所以呢，反对的比较理性的文人还有什么海军不想打，所以后来有一个比较理性很花的海海军海军大臣出身的首相米内光政也被暗杀。基本上海军是后来觉得我们挡不住了才加入，所以那时候陆军就是你只要反对我，你觉得你不你反对对外用兵，算陆军本身也分两派嘛，黄道派跟统治派。黄道派是比较中阶军官，主张就是要巩固天皇；统治派是我们军人，天王这个傀儡，我们军人才是才是主导国家的方向。大致上，如果我讲错，更正我。但是统治派是比较高阶军官，但是呢，他们其实大方向没什么差，就是。建立军国主义对外扩张，解决国内经济问题，同时，哦，把日本变成一个世界强权。简单说就是这样子。好、哦，那所以那段时间比较乱，但相对来说，日本啊已经算和平成功转型。之后来，哦，后来还是，但日本军人就是变成军国主义，就因为为什么呢？这些早期明治维新。重重点人物那个年代基本上就是军人啊，第一代什么桂太郎啊、山县有朋等人啊，哎、欸，都是都是军人出身嘛。长州藩有没有？陆军都是长州藩，就是安倍的山口县那边嘛。海军就萨摩藩有没有？但然后那但陆军掌权的比较多，我、哦、大致上是这样子。对，就是。变成一些激进的军人，就是不听话就杀，不管你是文人，或者是比较温和的军人，或者是你是海军更可恶，杀。那日本陆海军不是斗到各自都有航空队，连螺丝锁的方向都不一样。然后陆军有很很严重的脚气病，就呢，那个海军比较没事。后来不是有个森欧外军人军医作家，让他们在饭里面加碘就治好了。陆军有严重脚气病，可是不肯。海军就哎饭、欸、里面加碘就没事了。然后陆军有时候有些很蠢的，像有人说谁是那个谋谋天口连野，我忘了是。有一天我我我们在讲一个无能的将军的时候，有人就讲谋天口连野害死很多人，还有那个。乃木希典，其实他是个蠢人。他写诗写得很好哦。那个在攻那个在攻东北的时候，他就叫几万人冲锋，都被俄罗俄罗日战争打死好几个人。后来搬大炮来，才把俄罗斯的人轰走。他就叫叫几万人在那边冲，他都不管。算他是公正，他只是蠢，他不是坏。他自己儿子也冲死，冲死一个还冲死两个，我忘了。就是写那个山川草木转转荒凉，十里风新新战场，征马不前马马不语，锦锦州城外立斜阳。哦，早期，然、哦、后最后呢？这段政治史的部分呢？政治史的部分呢？好，谢谢有人提醒我。政治史，我我现在,在想哦，我我不是说我七月本来讲世界经济史，现在改讲 Central Bank 101吗？我现在考虑八月呢，一样也不讲世界经济史，因为大家可能现在世界大乱，我们考虑来讲一下安信界。就是安倍的外公在满洲国当官僚发迹的，有一本书，美国人写的哦，我还没有时间直接看日文，写的非常好。他讲是满洲国的官僚，因为事后战后如何帮日本建构了一套战争体制，战争体制那本书我以后再讲， 1 9 4零年体制。可是他们在满洲国学到的经验，对他们战后重新建立一套战争体制，让日本经济又重新复兴很重要。我考虑八月讲这本，我再想一想哦，好，那日本政治史这段这段讲完，对。除了长州番、萨摩番，还有人批评我，还有两个番嘛，一个是土佐番，另外一个是什么？大家帮我补充一下。有四个番在明治维新里面哦最重要。好，再来有关安倍经济的部分呢？其实我我如果你没有当参加那个智库的话呢，我也放出了五月五月底有一个影片嘛，然后上次我也放出个二十分钟的试看版，所以呢，你可以去看那个试看版。但这边补充一点，我先讲一个东西，我重新讲一个故事。安倍真的很厉害哦，我我帮大家。我觉得他是有很大的危机感，大家不要忘了，小泉曾经把日本当了五年嘛，小泉小泉纯一郎当了五年，但日本改了一些部分，很多东西还改不动。安倍上来不是本来还有计划，我在两个礼拜前那一集，不，一个多礼拜前那,不,拜前那不都讲得蛮清楚了，安倍很有计划，要先复兴经济，但为什么？为什么他复兴经济？他是为了获得政治支持，改变日本体制，可能变一个正常国家。哦、我等一下会把这个第九条哦重新念一次，所以。他是有一贯的，然后他也知道日本传统被官僚把持，所以呢，他成立一些体制外的机构。我先讲一个补充，上次我讲他修改劳动法，他不是交给那个那个劳动卫生部哦，他是自己在内阁成立一个机构，然后让各部会来参加。然后安倍当他秘书官的叫金井尚哉负责，所以那是安倍跟着安倍十几年的重臣金井尚哉，现在呢去当智库的执行长，还当凯雷私募基金的顾问。哦，他们安倍是比较主张自由化的，哦，也是重振日本，这点跟日本跟法国的马克龙很像。我只要讲他修改劳动法的时候呢，是在内阁自己成立一个小组，然后呢从各部会调人来。其实安倍当初把他的内阁扩张到一千多人，这有点像美国总统的国家安全会议，有没有？然后呢，安倍还定了一个什么机密情报法，把机密情报，即安倍对国家上层做了一些改变。他想做么改变呢？其实二零零七年其实就想做，只是那时候一年之后，因为健康问题加上有些丑闻就没做好。然后后来日本就陷入混乱期。先是自己党内交给那个很温和没有什么用的福田康夫，再来麻生太郎哦。然后呢，再来就民主党三个人嘛。那我不是说了吗？那时候不是成立一些什么 Economic and Physical Policy Council， 里面呢还请了。请了一些人专责负责，就算体制外的机构，然后呢也有学者，然后呢也有官僚，大家一起在体制外想日本该怎么办。然后呢，而且每个月都开会。就那个机构，但民主党被废掉了，所以内政呢，民主党也不继承他，就是第一个上台就是哈托亚马嘛，鸠山鸠山。然后、啊、可是重点，我可以给大家看一个图哦，不只是他内政上民主党不跟着他哦，外交上不是他们鸠山鸠山鸠山飞扬的亲中吗？那时候日本最有名就英文最好，但是日本。政策分析界的代表人物，那个传桥杨一，就是、那个记者，我应该提过他。他写过一本书哦，《同盟漂流》。他觉得民主党这样搞，还想要把连那个冲绳的基地问题，好像也闹得不可开交。算他靠靠近哈托亚嘛，靠近我们耳朵说：“交给我，我一定会办好。”也没办好，所以说，美日同盟感觉快要崩解。民主党真的要往亲中去。虽然民主党内部不是没有比较抗中的，可是呢。所以你看，日本被民主党搞得内政外交都不行，还发生三一一三一，一，然后之野幸男嘛，我不是念过他三一一的时候，记者会每次要穿工人服，好像跟工人同进退，但其实也是演给媒体看的。所以民主党真的是很草包啊！可是呢，大致上就先讲一点，目前的情况是，安倍的政策连民主党呢都不很多东西都还算赞成，因为安倍这个大方向呢，终于也让民主党哦有点醒来。那 OK。那个张泽凯跟风花雪月，大家可以看，大家在聊天室里面都补充了一些那个、那个、那个日俄战争一些精彩的、精彩的东西。OK， 张泽凯对这个比我懂，他补充了一些很有意思的东西。哦，风花雪月说，日本高铁前身就是满铁，对那些经济官僚、暗信界等人在满洲的经验，对日本战后重建非常有意思。我考虑八月来讲这本书，八月来讲这本书，那我再我再告诉各位哦。然后，好，那现在我们就来讲重点了。安倍在政治上最重要的贡献是什么呢？就后来连民主党现在都大致上赞成呢。我们先念一下哦，我先念一下日本宪法第九条，他没有办法直接修宪，为什么？你说现在不但要在议会有多数，这个你不要忘了，当初他的外公，我刚刚不是给大家看外公抱着他吗？以前我在节目里面讲过嘛，外他去找他外公，五岁的时候外面都是左派的抗议，反对安保，反对安保，安倍小安倍一进去看他外公就喊反对安保，就对着安信健反对安保，安心健。来过台湾很多次，支持蒋介石反攻大陆，就是非常右翼。CIA 有支持他 ，CIA 说我们一定要在日本变反共堡垒，不能再被左派吃掉了。CIA 有支持他，这是一本很权威的著作，是澳洲智库的那个 McGregor 写的。哦，那重点来了，为可是呢，他国会不但国会可能会那个大家会打架，第二你还要全民否决，那个你直接修宪修不过。那第九条非战宪法到底是什么？你一定知道大概知道内容，但我们现在。我们现在我把它念一次，你以后就你以后就知道了，你以后就知道了。第九条，日本国民衷心谋求基于正义与和平的国际秩序，永远放弃与国家主权发动战争、武力威胁或武力行使作为解决国际纷争的手段。为达到前项的目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。所以这条他没有办法直接动，这真的太麻烦了，所以呢，他只好用别的方法。二零一五年四月。安倍访美时一个奥巴马承诺，将修法将集体自卫权纳入法律，也就是我不能够修改我刚刚念的东西。可是呢，集体自卫嘛，我跟美国有盟约嘛，所以我的盟国卷入战争，我也有权利一起参与，用将来帮他对外用兵解套。可是呢，这个过程真的很辛苦哦。我这边要跟你讲一个故事哦，我我跟你讲个故事哦，其实哦。2013年，安倍有通过很具争议叫《特定秘密保护法》，就扩大国家权力，有点侵害到等于限缩人民的自由。就你很容易被某些东西，因为你泄露国家机密，你就会被判刑。这对左翼来说就很不爽，右翼就觉得为了国家情况哦，细节我没有太仔研究，不好意思，今天时间太紧急，临时直播。那时候有一个宪法专家支持安倍哦，那个人叫长谷部公男，早稻田的有名的宪法专家，他的老师叫卢布信喜，而卢布信喜跟美浓部达吉呢，就最早在日本。大概会被右翼的人没有被暗杀算狗运的，美浓不达机说天皇只是个机关，天皇不是神，只是国家的机关。这一派台湾有一个人，他们是他们的学生，谁就是现在嘉义县要选县长的李俊义的爸爸李洪喜啊。台大以前最有名的宪法教授李洪喜就是东大的，所以这个长谷部公人虽然他還找到田，他也是东大那批那种比较左翼、注重自由人权哦，反对不要把天皇神话那批宪法学家的传下来的。他有20413支持安倍哦。结果呢？安倍要修宪的，就是要想要通过一些其他法案绕过宪法的时候呢，请他参加国会宪法审查会，就让他当做支持安倍修宪的专家。就你知道多辛苦吗？成谷部公男当场痛斥日本安啊这个安保法违宪，然后他六月还在外国记者俱乐部开会开记者会，强调安倍推动集体自卫权违宪，要求撤回法案。成谷部公男说，历届的政府都坚持日本政府不可兼行使。集体自卫权，如果这些政府可肆意修改宪法解释，将大大削弱宪法对政权的拘束力。你看，他他到底是想修什么呢？他二零一五到后来还是通过了，是一些统称为叫“安全保障关联法案”，有“国际和平支援法”，有“和平安全法制整备法”。哦，就是他要强调有集体自卫权，因海外联盟国家需求，其实就是美国啦，允许日本军队到海外参战，以提供军事上的援助。新安保法抵触了和平宪法的精神。哦。那时候不在日本国内也引起很大抗议嘛，就被认为是类似一个太阳花太阳花运动嘛，所以现在，可是现在所以他安倍总算做了，而且那时候呢，我记得那时候我刚看那個新闻呢，他完了以后呢，有做一件事，可是我现在找不到照片，我不知道是不是记忆有错，他那时候赶快做到以后呢，就回山口县去跪在。安心戒的目前就是阿公，我做到了，我终于做到第一步了。我让日本可以根据集体自卫权对海外用兵，可是，可是还是因为公民党反对，下一条修了一条，要做到这样，必须要对日本的安危形成威胁。所以到底这个就很主观呢、啊？虽然说他要经过一连串法律程序，我前面节目讲过嘛，台海出事的时候呢，日本人还在跑法律程序，但最后卡在这个表面上的法律规定，对日本的生存造成威胁。就这个，这个，这个是很主观的定义，所以这很麻烦。那除了这个，再帮大家补充一下，安倍还做了几件事情哦。这都是根据我之前去年一年前帮 Now News 里面写的。安倍上台增加国防预算，川普当选冲去川普大楼找他，跟他简报中国海军的扩张，美国千万不能退出啊！你川普就他很怕川普就是 American First 就什么都不管了。川普听完说很高兴，说嗯讲的很有道理，哎以后有空我们来打高尔夫。安倍还。就支援像越南啊，现在还有印尼啊等等国家那种海警的设施，希望他们能够更强力的哦对付中共。而且呢，民主党上台后本来还规定日中之间的船呢，本来最高接触不能够一定要相隔三公里，他把它扩大到五公里。安倍把这一条废掉了，增加国防预算，然后呢，让日本的船可以比较靠近哦中共的船。所以安倍真的是做了很多事情。还有什么呢 ？Modi。Mody 访问日本的时候，从东京到大阪的新干线有专家，就是澳洲专家认为，就在那个新干线上，他说服莫迪，我们来搞一个四方安全对话，成立等于是印太北约的雏形。所以他等于一手促成印太北约。川普退出 T P P， 他把他救回来，就希望能够也在经济上也要围堵中共。所以你看安倍做了多少事情，然后安倍签了很多自由贸易协定，这个我在付费节目里面那次一次一次都有念给大家听。然后各种其他的经济改革，我在付费节目里面跟大家听了。你没有付费的话没有关系，你去你去看像。大概大概六月底那个试听版有前面二十分钟，你也会听到一些大概。所以安倍哦，他真的是做了非常非常多的事情。哇！现在大家他们对一些民国史、初年史了解的人，他们有一些很不错的、很不错的留言。好，那再来，其实、哦、安倍在外交上真的很。他真的是为了国家而奋斗哦！你不要忘了，他还找普丁洗温泉哦，誓言希望能够解解解解领土争端哦。他不希望一定要对付中共之外呢，哦，俄罗斯他们扯后腿哦。还有一件事情，其实这跟我最后要讲的东西有关系。就最重要的最后一个主题就是，再来要注意什么？大家不要忘了， 2 0 1 1年有一件事哦，中共有个船长叫詹其雄，他不是撞日本那个海海警船吗？结果中共禁止稀土出口。日本只要把詹直雄放回去，詹直雄就变民族英雄。你去 Google 詹，然后旗旗就是其他的旗，詹直雄这个那是中共开始外交政策转强硬的起始点，那就是发生在民主党时期。民主党的外相是个京都选出来的帅哥前原诚司，他主张比较强硬，可中共更硬，民主党就让了。这件事非常重要。那我怀疑在七月之内，这件事我等下一谈，就再来要注意什么？我,我就记得我礼拜四讲不是说。日中共现在都搞水搞水战吗？开始往东海这边弄。我才讲过说，他现在重点好像摆在日本。他想要你拜登既然在东京放狠话说保卫台湾，那我就先呃，我就先试试看日本啊，因为日本你也知道嘛，真的动起来，日本是第一个动的，不管他自己动还是驻冲成美军动，他要先在,在日本附近挑事，看看看看美方跟日本的反应。就你看，今天方真的是目前我们不没有证据，但是巧的让人很担心呐、啊，所以才会见这么多人。跑进来看有没有？我刚好讲到，但我也我礼拜四讲完，我也不知道隔一天会发生哦这么大的事情。好，那再来，再来，所以说我总结就是说，安倍呢，终于透过安倍经济学，把日本经济弄得有些起色，通膨变得好一点，算不成功。五月内局全部都开放，有兴趣回去看。但是呢？也把日本的一些体制做了一些修改，也遇到左派激烈的反应，但基本上还是成功了。像当然弄到像李勤峰这样的人恨他恨的要死哦，左派是非常恨他。但是现在日本左派或者是在野党整个都散掉了，所以呢，这情况很好。所以为什么当初千亿伟上我觉得比较好？为什么？这边补充一下哦。但我们不要安，我们不用神话安倍哦。哦，谢谢郑先生。我们不用神话安倍哦。安倍他们唯一要，因为他们要推动这些改革比较敏感嘛，他们其实。蛮控制媒体，会修理记者。谁执行这个任务，就是千一委，千一委管得动官僚，也会修理记者。他们，你要是敢批评他，你会，他会有一点限制你的新闻自由。他们有这样做，哦，这个也没有什么好否认的。但他们比较右派，他们右派的观点就是必要的时候我可以加大国家权利嘛。广泛来说是这样子。千一委管得住记者，要帮安倍处理很多事情，所以千一委他真的很倒霉。他如果。晚一个月，疫情就控制下来了。他如果继续当的，不是坏事。哦，对，今天这样讲很重要。岸田呢？岸田是还蛮聪明，他第二次选变得很强硬。但是呢，安倍大家不忘了，我去年不是讲过，安倍为了牵制他，还是派一个人叫做高市早苗出来牵制他，就是你一定要跟我一样继续走抗共保日保台的路线。不然我不会支持你，我不支持你的话，河野泰郎可能就会赢，所以他就派一个高市长表出来牵制他。所以岸田呢变得很强硬。可是现在问题来了，岸田，岸田为了，替实田跟他不同派，岸田还是想走自己的路，所以呢，他跟他妥协，国防部长留给安信夫没有问题。可是据说安信夫今天是坐着轮椅出来的，安信夫的经济状况也很不好。那他为了要保持一点他的岸田派的自主性，外长林方正不但是怀疑被是天窗派，还有另外的问题。林芳正的选区跟安倍家族明年众议院改选要杠上的，就他故意弄一个，也是提醒安倍说：“我还是要找一个人跟你杠一下，保持我的自主性。”所以呢，这有点像什么呢？这只是个举例哦，因为我小时候有看点篮球，这个举例不见得完全符合哦。大家就记得爵士队以前有一阵子做了一件很很神,神奇的事，那是、個、史上大概唯一的组合。John Stockton 有一阵子的替补是谁 ？Mark Jackson， 就是先发后卫跟后补后卫两个人助攻超过一万次，但。现在岸田自己上了，他他自己上了，他自己当然不是 John Stockton， 可像坐在板凳上的安倍就很像 Mark Jackson 一样，就是一个很有经验的老屁股。也就是说，当对方开始乱打或者是开始离啊开的时候，你自己不行，就要一个老经验的人在后面压阵。就像压阵的没有了，这、就是最令人担心的。我不是完全反对岸田哦，但既然你知道他也，他他讲到一半也很哽咽啊，就是。安倍是要撑住，安倍是，我现在表其他东西我还可以，毕竟我也准备很久，安田还可以，然后呢也跟上了这个抗抗共，也跟上了所谓的抗共保日保台的路线，可是，然、哦、也也跟安倍做了一些妥协，可是问题是现在这个压阵的老将没了，再来，在我看来，就算不是中共搞的，你觉得中共不会利用吗？还有一件事。我今天我在点书上我自己有贴嘛？你看中共国内那个欢天喜地的样子，虽然有些人也反呛说希望习近平也来一下，可你有没有看到？现在中共这个现在他们现在民族主义声势大盛，甚至有那种台湾人红统哦，台湾的红统哦，台湾的台湾的红统也在那幸灾乐祸，说类似是你死的好啊！所以这个问题很麻烦。也就是说，中共假设这件事跟他无关，他趁机利用国内名气。真的再来一次“詹其雄二点零”？哎，这就是我要讲的第一件事。短期你要看这件事，你按停要怎么办？现在安倍不在了，你你够你够 tough 吗？大家想一想这个问题。或者就算不直接撞你，又开始大船队出去，然后船上有没有长枪，有没有军用无线电？这是第一个，第一个要注意的。但第二个它不能太明，它也不能马上就是我要修第九条，这样左派就会说你就是利用你趁你消费安倍，你消费安倍，所以呢。这个要可能要等参议院选完，等过可能要就说可能也要靠中共做球了啦。中共，但这不是说唱双簧，中共可能要先搞事。所以，但你们想过，很多人可能说中共没那么笨啊？我就问你嘛，普丁现在让北约德国醒了，北约也团结了，美国又加兵了，这些独裁者的思维不一样。所以，这就今天第一个重点。你想知道未来发生怎么样？给你一个线索，我也不觉得这一定对。水战，水战会加强。水战如果又弄出类似菅其雄的事情呢？岸田没有，岸田绝对没有安倍经验丰富，因为安倍镇得住啊，他的 credential 还有他的外公在天上看着他，所以这是第一个很麻烦的事情，这是第一个很麻烦的事情。然后第二个，第二个，先讲一下经济。日本的分析师认为，因为大家不要忘了。黑田为什么现在？你看这个，我预测是对的吧？我就说，现在那些金融家都说日本要跟着升息啊，连那个顾朝明，他刚来台湾演讲过，顾朝明都在骂顾朝明，都说你黑田还在冥顽不灵。可是终于可以把物价争议推高。如果人民不满，我有想过啊，就日本的，如果我是岸田，我就暗示官员说，跟那大企业讲不加薪，我就给你劳动检查，或者呢，想办法。法院判决劳动争议就判大公司要赔，看你加不加薪，趁机让他让日本需要物价跟薪资的循环，让突破这个长期三十年的这个 deflation trap。可现在问题又来了，安倍前政子还说、哦，他认为日本央行没有独立性，他只是政府的分支机关，算然岸田好像没有很赞成这个立场，可现在你就怀疑会不会这个黑田没有人支持就松手了？有了这个怀疑，有这个声音。但呢，但日本日币跟美金一样最特殊，一出事。就开始涨，大家可能又开始买日本公债避险，而日币又开始涨，所以这对日本，我刚说本来是好事，乍看对人民暂时痛苦，甚至有机会突破通货紧缩循环的这个，终于这个第三次界意外的，因为俄乌战争，油价又开始，终于物价开始涨的情况，然后日币开始跌，就安倍想要达不到事情，这时候又因为他的死暂时停住了，这个是另外一个观察点，对经济财政的冲击，哦，这是第二点。但最重要的还是你要注意看中共再来会不会有动作。就中共今天早在台湾飞机又挂海峡中线，当然这是比较老招哦。我还是认为你再来注意看的是东海钓鱼台水战、水战、水战比较重要，水战比较重要。然后 m 宗令说、啊，安倍让他想起版本龙马，一个是开始日本国的概念，一个日本回归正常国家，都大格局政治家。岸田他看不出来隔得到那没有错，岸田其实蛮规规矩矩的，但是。他还算聪明了、啊，他知道大气候变了，他就是很积极嘛。他非常的积极，就是他在竞选的时候显示出那种就是保台抗共的姿态，还算强硬。可是就说没有经到经历过真正的考验嘛，就跟拜登这个有点像，但说他是拜登，这很侮辱人啊！拜登的 approval rating 已经是有这个 approval rating 的民调以来史上当中的单到一年半就低到三十九，已经破纪录的低了。哦，这不是什么川粉讲的，是 Ian Bramer。就是全世界最有名的正金风险公司老板 Ian b r a m m e r 讲的，所以如果回到大棋局,局，中共再来一定会趁这个机会搞事情。美国、日本怎么处理？你会发现美国的反应有多慢。Blinken 人在印尼开会，连推特都不发。川普先讲话，彭斯就说讲话。彭斯我没看， p m 蓬佩 o 刚刚也讲了。p 蓬佩 o 拜登虽然也发了，其实发的很慢。所以你不要跟我讲这只是个礼仪，这只是个形式。其实美国的你的盟邦一个最重要的。你不是一直讲跨的吗？一直讲、啊、allies 吗？结果你的 allies 最重要的背后的引武者不幸被刺身亡。你竟然过了一天才发一个正式的公文，很令人担心呢、啊。这真的不是我在黑他、啊，这真的大家大家要注意啊！大家要注意啊！我很我很担心呢、啊。所以最后就是目前情况哦，而普丁那边也开始讲很强硬啊，说我们根本就还没开始。你们要想跟我们打到最后，要打到最后一个乌克兰人是吗？那就来呀、啊！所以普丁那边开始有些斩获，虽然大致的情况还是不好。所以呢，世界只是越来越乱。那台湾，所以我现在如果讲个具体的，有人说我还没有看呢。班农在一个月前曾经访问过黑水的 Eric Prince，Eric Prince 说也是会打金门。那我去年节目不就讲了吗？金门、马祖都有可能，东沙比较难。而且我讲了嘛，东沙一定是侵略。虽然你有可能抓几个兵，让蔡政府难做，可是你东沙真的是那么远，一定是侵略，他也很难守住。金门马祖就是只要有内应啊，就说这是内政，就是我在内水里面的内水里面想处理我的内政，就像乌东一样，这比较麻烦。那在我认为，他可能也不会出动军，直接出动军事。出动军事的话，可能凹不过。就算他这样凹，万一拜登也硬起来被制裁怎么办？但我觉得制裁可能也不会很大，他可能先象征性的制裁一下。补充一下，最近有五个中共公司，好像因为安朱和罗斯被制裁，可能那公司规模什么都没有很大，所以大家都提一下，连公司名称都没有提，而且也不止只有中共，有很多国家的公司，总有四十几家被制裁。所以目前的情况就是哦，那边战事在拖，美国就要发分很多心力，结果呢？亚洲这边的最重要的主将，他在第一线现场，虽然他名义上不是最重要的人，这时候竟然在一个小小的竞选场子，一个大家都想不到的地方被刺，这真的是很不吉利，这很不吉利。哦，谢谢佩佩，谢谢佩佩。普丁说：“我就是要疏通肌肤哦。”OK， 对，有人说金马还有跟台风跑力地位不同的问题，其实对，所以呢，情况不太妙了，情况不太妙，但。所以，蔡政府最好加强金马的防务。这时候，赶快跟日本讲，就是你们要赶快多帮我们一下，吼，多给我们一些情报资源，你们的船呢，最好要靠近一点。就是大家赶快开始应变了。我说开始演习啦，就是有状况，中共的船靠近，你们先设定，先假设中共船开始靠近的时候 ，What we should do together， 好吗？就说我不知道，我们现在参谋本部那个，这样讲一下，也是很奇妙。哦，讲个小故事好，最后我当兵的时候换过四个地方。闭关在成功岭，后来呢，去部校受训六个月，然后呢，再来又去湖口洪仲秋死掉那边下基地，我很倒霉下基地几乎半年，最后再回到驻地在北吴堵，现在营区已经关了，所以我去过四个地方。所以呢，因为在基地里面就遇到一堆军官嘛，虽然你在建设中心的官大概也没有什么升迁的太大希望了，但是呢，我一路上遇到的军官呢，蛮多的，因为你下基地会满编嘛。你每个营都满编，那我遇最後,最后我终于遇到的那些职业军官，有一个人升将军了。哎、欸，竟然不是在基地遇到的，也不是在驻地遇到的，是在成功岭。我们营长换过最后一个礼拜，我遇一个新营长，他在干嘛？他是目前这是公开资讯，这不算军事泄密了。他是那个就是情报次长室的助理次长少将吴来义，那个就是我新训最后抽签的时候的营长，因为我觉得他讲话，他真的还讲的不错，我就觉得因为老师我蛮看不起臭老路，我一直骂嘛。哦，谢谢谢谢 m a 令。可吴来一讲话五分钟，我觉得哎、欸，这个人还不错，蛮斯文，语言用词比臭老陆水准好一点。哎、欸，我真的没想到，哎、欸，他就是我唯一认识的人，这样盛将军了。然后因为情报次长都是空军，都是空军，就跟台湾那个恒山指挥所一样，都是少将是空军情报次长，都是空军中将当。然后会有一个次长是陆军，哦，现在的次长呢是是当年哦我的营长算他是临时换上来，我跟他几乎就是前一个营长，有时候还会。你每天要听他讲话，这个无来意，几乎没有只听到他讲，听他讲一次话过，但印象不错。没想到真的变将军，但是他不是重点，就这个空军次长参谋本部要如何跟冲绳那边或美国的太平洋司令部？哎，拜之前他们的情报次长有偷偷来台湾哦，有偷偷来台湾。其实川普选举刚完的时候，那个情报市长好像来过一次，最近又来过一次。这些东西如何？蔡政府赶快跟这些人保持密切，还有日本这个防卫本部、日本的参谋本部。哦的海军空军，这时候拜托责任重大，但现在有个坏问题了。我们的参谋总长跟跟部长都是臭老陆，然后呢还好现在那个什么，诶、欸，那个那个谁那个没加速回去当海军司令了，现在那个现在的那个呃新的副参谋总长是空军参谋总长是空军空军上将，但他名字我忘了哦，有有有兴趣的人可以帮我补一下。就现在有很多事要做。我大家真的赶快动起来了，那个论文抄袭真的是小事了哦。我我我是真的这样觉得，我是真的这样觉得。哦，轮春季之是仓鼠，他是三战的佛利南大功，你可以你可以这样讲，你可以这样讲。好、哦，谢谢金明利哦。好，那我今天呢，原则上我就讲到这里。哦、我把我把再来要注意什么？哦，我就其实跟我礼拜四讲的一样啊，只是我真的没有想到今天会发生。这样的事情哦，我今天真的心情很坏哦。最后讲一件事好了，这个情况下去哦，我一直说了嘛，因为我之前薪水真的不错。你如果看我脸书的照，我还蛮还蛮常吃高级日本料理的。我今天真的好想辞职哦，但我今天运气不错，我老板今才刚从他上礼拜刚去意大利看展回来，他今天又带全家出去度假，所以我今天下午根本就不工作了，我就要看这件事情，看各方面的讯息。他未来三四天他还在外面度假，我有时间帮大家 keep track。Of this， 所以这件事真的很重要。那最后，就像聊天室人讲的，连港澳条例免书换证哦，都是小事了。台湾大家要做好心理准备，中共会搞海战的，空战是基本的，那种军机要台是基本的。我认为是海战，我就讲了嘛。对不起，我最后我可能再来再秀一个证据。我在五月底本来写了一篇文章，才写七百字，我就没有我就没有干腾到任何地方。标题叫《拜登在东京出完最后一张王牌》。最后我讲的是我的概念，我的思考架构。拜登找盟国握手，说我们要做什么是好事。但你每次完了以后，你的行为没有搭上你的宣称，就完蛋了，就换独裁者的出招。那安倍这件事情，虽然我们真的不知道是谁，可是你是习近平，你是普丁，你会不会觉得 I should do something？ 趁你乱，趁你慌乱的时候，哦，这是我担心的。我希望我是错的，但是我想你今晚看的人应该相应该同意。不知道 ，We don't know。We really don't know、oh,。我们希望就大家日本该动起来，说以岸田今天紧急回来，把内阁全部招回来。我、oh, 是对的，要防止选举，先先保持参议院选举顺利举行。可能跟冲绳美军要先讲好，密切。现在可能要甚至要把把战备等级都提升一点。哦、oh, ，这个都要做。还有，赶快跟韩国和解。我之前不是说医学悦上台，日韩要加速和解。本来橄榄枝韩国地嘛，因为之前冲康的是韩国。我想到了，真的。很多人就一直来吐我说韩国不可信，我也知道韩国会很多反弹，我也知道，但现在该不该加速做？所以赶快，这时候日本、韩国应该伊崎月应该要伸出橄榄枝，他们表态我不知道。大家有兴趣的人看这一点，伊崎月有没有表态？伊崎月应该赶快说，我们这时候真的要小心。成，陈在在此，因为现在两个到最大受益者嘛，中共跟北韩。安倍这样死掉，安倍要处理那个北韩的人质问题啊，安倍也是对北韩很强硬的啊。有没有？所以一十月这是很好的机会。一十月你要当个大政治家。It's the right time. It's the right time， 好吗？好，那我今天该讲的大概大概就是大概就是这样子哦。大概大概就是这样子。哦、樣子其他有想到的哦，我在补充。反正 anyway， 这件事真的很大，真的很大，大家千万不要千万不要小看。其实这毛成长。跨的是安倍弄起来的，是他叫醒了川普，所以为什么我,我再重复一次，拜登在东京的时候，印度很厉害的媒体吴勇赶快访问安倍，专访安倍，那是对的。拜登谈话，但要听安倍怎么解读，而、啊、安倍解读完，麻生也解读，就是对对对，美国就这个意思，你千万不要再反悔。就没想到这个这位实际上背后操牌领袖，就像我说的，像 Mark Jackson 一样，这样一个有经验的老屁股，在这时候，这样被一件很奇怪的小事，被一个但。这样的人要当杀手也不意外，可就这样杀掉了，我、哦、还有很多谜题。那大家要注意什么？再要该做什么？哦，我都跟大家所以最理想的状况就是美日韩全部动起来，台湾这边哦也要动起来，不要让中共、俄罗斯甚至北韩见缝插针。但最后再讲一件事情：伊朗要伊朗核协议谈判，伊朗还加条件，你就知道拜登又被人家欺负了，真的很糟糕。加今天的声明呢，还故意偷渡美国的枪支问题。这真的是乱来！你就知道他不太可信，反应又慢，所以不是我揍他，我希望他赶快醒来打我脸，好吗？就这样。好，非常谢谢这五百多位观众，我们都很关心台湾，我们希望我们能够度过这一波，但是 so far 天下大乱，我、哦、挡不住了。我、哦、非常谢谢大家，我们都最后预告一下，因为我礼拜一要帮四辆坦克教我，也会写这些东西。原则上，我们礼拜一直播延着延一天好不好？我我要躲起来，我可能会离开台北躲起来专心。还要准备那个、啊、Central Bank o n e o o n e 所以礼拜一原则上没有，往后延一天到礼拜二，好吗？非常谢谢大家，非常谢谢大家，哦，谢谢大家，就这样，晚安。